0: Yes, 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 folkens, velkommen til en ny episode av Podcast om rus. Jeg er deres D-vitamin-manglende verdt, Bøffert Fusk.
1: Og jeg er deres ekstremt laid-back eh, cohort-host, eh, Per Stolle Honning. Jeg sitter nå i en stressles fra Ekones. Ja. Revolusjonerende oppfinnelse å spille en mm. podcast i. Jeg tror jeg kommer til å være kanskje mest typecastet <laughs> podcast om rusprogram verdt.
0: Ikke lov å sovne. Ever. Ja, ja,
1: ikke lov på hitten. Eh, <laughs> da kommer... Eh, pernis monstera. <laughs> ah, nylig, ja. det er... advokater kan vende seg kontakt med min advokat, <laughs> Hans Martinussen.
0: Nice. Ja, det er eh, høst, dødens årstid, og folk er litt gærnere enn vanlig. Det er alltid vært å merke seg på sosiale medier, hvordan folk, altså alltid er gærne der, men nå for tiden er litt extra sånn ekstra konfliktsøkende, misforstår bitte bittelitt mer. Vanskelig å si hvorfor, om det er sommerens svunne håp, alt det man gikk glipp av, bare generelt D-vitaminmangel, for lite sol, eller det at man blir påminnet om at vi bor på en fjellknaus, eh, der det er kaldt og mørkt.
1: Ja, men nu er det jo ikke så väl kaldt da.
0: Det er jo det.
1: Da, da, ja, men altså, det är 15 grader ute och alltså det är ju ägg är så 15 grader det var en väldigt lyckad norsk sommer. Det, det på min er Hon är det mycket. Ja, ja. jo, jo men alltså så länge man tänker på høsten som en slags omvänt vår så är det ju det, jo, det jo akkurat den samma mängden med god vær du får. Mm. Det var
0: väl i Ja, så du kan du kan visst Liksom tenk at det var vinter nylig Så mm. blir det bra
1: Ja, og så, og så bare blir du overrasket over at det kanske blir vinter en gang Men så får du par vintre siden Så blir det jo ikke vinter Så hvis vi er litt heldige så får vi kanske bare en veldig lång høst Det er lov å håpe Ja, og nå, nå gikk det jo en rysning Ned over ryggen på Eivind Tredal Uten at han egentlig vet hvorfor Det er hans <laughs> Tredal-sense at nå sitter det noen og spøker Med global oppvarmning <laughs> Ja, nei, det er selvfølgelig Normalisere det
0: Det er jo ikke gøy, ingen lov av det Beklager, Eivind ja. Nei, er, vi tar ikke selvkritikk Uh, vi må inom en uh, trist sak først. Vi er nødt til å pay tribute. Uh, en av de store stemmene i norsk rus, uh, vi får vel si, debatt, politikk, uh, er død, svarre Eika. Han døde nå i uh, september, begravelsen. Avholdes om noen dager når dette spilles inn eh, Svære Eika var en stor man Han var en lege han, eh, Hvis dere vi se ham i aksjon Så var han i februar med på TV2-programmet Norge bak fasaden Der han selvfølgelig raste mot norsk ruspolitikk eh, Han var en lege som arbeidet i gråsona Han har trolig reddet mange, mange liv her i byen Mange som skylder han väldigt mye Han eh, hade vist et uh, medisinsk uh, illebefinnende Som vi ikke vet mer om Og døde ganske brått Ah, var en kontroversiell lege. Han utdannet seg flere ganger i livet, ble lege på til slutt imponerende på alle måter, han ble aldri fratatt lisensen, selv om han var omstritt og ble anmeldt, hadde mange tilsynssaker mot seg og var aktiv som fastlege helt til siste så, hva sier man? tanken går til familien og også til pasientene da, som kanske får det være nå.
1: Ja, for altså, dette er jo et navn som klinger kjent for meg, men jeg er jo kanskje kjent for å være redaksjonens litt mer sånn perifere alibi som gör at uh, det er ikke alle disse stemmene som, selv om de definitivt fortjener all hedder og ære, så, så er ikke det ikke alltid at jeg er helt opptatert på det da, men uh, jeg dette navnet genom deg for så vidt, men også, han har vel poppet upp i ulike bisetninger her opp gjennom årene. Mm. Men sånn som jeg har forstått det, så er det vel egentlig mest det at han har virket å være en, en type lege som faktisk uten at jeg skal liksom felle noe ekstremdom den eller andre veien, men det virker som om att- han har lent seg litt på do no harm biten av mm. legetikken. No vet jeg ikke om det man driver Sverige på en sånn her slange stock til lands, men det er nokke man gjerne gjør bort i statene og lite andre steder at man har mm. en sånn at man skulle liksom att en först och främst en en, en yrkesetik. Mm. En, en juridisk etikk, i hvert fall i ånden da, om det ikke er sånn det blir i praksis. Og jeg har alltid respekt for folk som klarer å på en måte være sammenhengende og virke som om de er forutsigbare, men opposisjonelle. Ja, og
0: det er fascinerende ting med EIKA, å være mest maskuline mann, altså kjempe mørk stemme, gigantisk muskler, motorsykkel, dreier med kampsport å være den snilleste fyr som aldri uh, du så sint eller, eller noe sånt, men som likevel har kjempet veldig hardt imot myndighetene. Altså, han skilte seg ut som lege, mm. så vi kan vel se, si at hvis noen sverga på, på stocken med, med blodigelig på, <laughs> uh, så, så var det han på en måte. Altså, han, uh, han representerte en modig lege. Som, altså er det noe Eika lærte meg? Jeg var heldig nok til å møte han par ganger, og han... Særlig dette med at norske ruspasienter får ikke tilgang til medisiner som resten av befolkningen har tilgang på. Det synes jeg var extremt uh, interessant, fordi det understreker jo et sånt mer generelt poeng rundt den ruspolitikken vi har, at vi, vi brennmerker folk, altså hvis de har på en måte lekt med de og de stoffene, så får de ikke flere av dem. Og det er en veldig sånn disiplinær sanksjon som er besert på noe moralsk, og det handler ikke om å gi dem det rette medisinske behandlinga. Så hvis du for eksempel har vært avhengig av angstmedisiner, piller, og så får du angst etter det, så får du ikke flere av de. Da du klare deg med mildere piller, mm. som en slags straff innad i legesystemet eller helsevesenet. Og det er, ja, det, for meg så gjorde det veldig intrykk, og det vil jeg alltid huske fra han, at han forklarte det på en måte sånn at alle forstår det. Han viste alt om det.
1: Ja, for det der snakket vi jo om for en liten tid tilbake, hvordan det har funket, og hvor utrolig vilkårlig det er. For det går, altså, det går på tvers av hva uh, medisinen egentlig skal gjøre. Ja. Altså, medisinen skal egentlig ikke felle noe dom over hvem uh, din person er. Nei, egentlig. Det man skal se på er, hva er ditt problem Mm. Hvordan kan vi gjøre det problemet mindre? Mm. Eh, og med en gang du for eksempel eh, ser at her, oh ja, her er det noen som har misbrukt angstmedisin. Mm. Hmm, kan det være fordi at de har angst? Ja. Ja. Da kan, kan man jo sikkert som, som og jeg er jo ikke medisiner lenger av ymsegrunner, men mm. eh, man kan jo krangle litt fram og tilbake om, om liksom, hva, hva som er det mest effektive brukende sånn. og sånn, man kan sikkert også si at i noen tilfeller så er det sånn åja, oh eh, hvis du har et litt sånn avhengighetsproblem her, mm. så må vi i fall se på det ja. Men det å liksom gå i radikalt motsatt retning Utifra en sånn her Nå har du dret deg ut eh, logik. Det går jo på tvers For ja. det er litt sånn her eh, At du skal nekte Ungene dine å, å spise middag Fordi at de spiste for mye Middag i går ja. Og så spydde de Hva er logikken i det eh, Nå må vi slanke deg i dag Fordi at du var bulemiker i går
0: Ja, og det, ja, og det er bra point For altså, jeg mener eh, det er derfor jeg også kaller det for brennmerking, for altså når du først har fått det stempelet, så blir det aldri borte. Du kan på en måte være rusfri i 40 år, men så er du fortsatt en misbruker i systemet. Og det skulle, altså, jeg har påpekt jo også at vi, dette er stoffet vi Det gjelder særlig angstmedisin i benzodiazepiner og opiater, og dette er stoffet vi blant annet gir til barn. Mm. Ikke väldigt veldig mange tilfeller, men når det er det rette medisinen, så gir vi det også till dem. Så det er ikke noe galt med medisinen, men det er altså bare brukerne og mottakerne som selekteres basert på det som ser väldigt ut å være moral.
1: Men är hvordan det er jo merkeligvis det der er en sånn bumerking som er såpass effektiv, for jeg har jo hatt inntrykk av at bare det der å dele legejournalet på tvers av liksom regionene her til lands, det er et jævlig komplisert system, ja, jeg tror ja, altså det, det at veldig... hvis du har flyttet fra Bodø til Sør-Norge, så plutselig er det litt komplisert å få dokumentert at du har vært hos fastlegen din i Bodø i x antall år ja. <laughs> den typen ting, så hvorfor jelvete dette her være sånn at vi begynner å bruke bumerkingssystemet til <laughs> psykiatrien.
0: Ja, godt poeng, altså det er jo veldig strenge personer regler på sånn i Norge. Jeg skulle egentlig mer om akkurat dette systemet, men det er en ting som er, er litt sånn trist, kanske for å få stoppet det, er jo at det tror de foregår veldig uformelt. Altså det er veldig sosiale dommer som felles. At man, det foregår verbalt mellom kolleger og rykter i lokalmiljø og, og sånne ting. Men det, det mest dyptragiske med det, som jeg ikke har påpekt som blir hans, hans arv, som er kjempesterk i vår del av kulturen, det, jo, altså, det, det medisinske systemet skal være helt nøytralt Litt sånn som domstolen skal være sant? Altså, Hvis det ruller inn en, en person som er skutt Og så har han en kjent pedofil Og så nekter legen å behandle han, har politik eller eller kriminalsystemet Kommet sig in i helsevesenet Og fjernet neutraliteten Og det samme skjer jo her altså, jo, Legene skulle tenke klart De skulle kun tenke på pasientens beste I tänker de på Har de vært uh, ulydige? Er de kriminelle? Er de farlige? Er de, er de ikke til å stole på? Er de svindlere? Lyver de til meg? Så, så den miste er det som står i veien for
1: korrekt behandling. Ja, og der kommer vi jo, en ting vi har vært inne på på dette temaet her før, er jo det at hvis en patient lyger til deg for å få tilgang på for exempel angstempene, så er det jo et tegn på at vedkommende trenger noe. Noe, <laughs> ja. Så den ideen om at den beste måten å bekjempe det på er å gjøre det vesentlig vanskeligere å kommunisere med vedkommende ved å bare kutte de totalt av alt som gjør de noenlunde stabile, mm. er jo også en veldig pussy måte å skulle gjøre noen frisk på.
0: Ja, ja. Du får masse helt, du får ikke noe.
1: Ja, litt så interessant å se konturene här Og det lille jeg har hørt deg om Sånne gamle pasienter som sier lite ting om Eika og sånt mm. For mig jo til å at vi skulle ha hatt flera. Og så er det jo, ja, det er jo litt ja. synd at han aldrig fikk laget seg en podcast For at han kunne jo virkelig blitt Norges svar på Joe Rogan Bare en god version
0: Ja, ja, og i høyeste så, grad eh, Faktisk svart en, ja. ja, en En som
1: faktisk kunne uttalt seg litt tydelig om for eksempel vaksinering Ja <laughs> en som kunne ting. Mm. Uh,
0: men han var helt unik og helt uavsettelig, så vært ja, å vie han noen minutter her. Det er et, et stort tap for alle. Uh, men uh, det er da også positive ting som skjer I vår underlige lille ruskultur uh, Vi hade en uh, Vi kan vel kalle det historisk hendelse På uh, politihuset på den, politihuse den uh, Lunde kjente datum 11. september
1: Ja, det er jo opp til flere Historisk ting som skjedde ja, er... Den dagen, for eksempel jeg tror Donald Trump Var ringmaster på en sånn her Boksekamp ja, Det var jo ganske historisk Det, det er som man husker ja, det er jo, Vi må jo huske at i denne konteksten Så vil jo dette også være være, altså sånn, Donald Trump gjorde det, det er historisk på en måte, og så vet vi enda ikke helt liksom hvor det havner historiebøkene for vi lever i en litt sånn fucket tid og sånn mm. uh, så dette kan jo godt være historisk men vi vet jo liksom ikke hvilken del av uh, bøkene man kommer til å havne i om det <laughs> enda
0: Nei, absolutt, det vi snakker om er en demonstrasjon som ble holdt foran politihuset, den var lovlig og godkjent, noen spørste om alle detaljene i den var det da, men mm. det var noe i hvert fall anerkjent at det skulle foregå. Det ble arrangert av ARUD, som er The Alliance for Rights Oriented Drug Policies, som har blitt startet her i Oslo av Roarvi Karlsen, som også er forfatter og en legende i andre miljøer jeg bryr meg om. Men han uh, satte seg ned foran Oslo politistation og uh, satt på en liten krakk med et lite bord og opptatt en liten butikk der han hadde syv joints uh, som skulle selges. Nå vet jeg ikke om pengeutvekslingen var så viktig, men det skulle fordeles i hvert
1: fall fra dette bordet. Ja, for den videoen viser også, så synes jeg det var litt sånn uklart hvorvidt han forventet å få noe betaling for det her. Uh, og det ja. gjorde jo egentlig he hele sketsjen <laughs> nesten, <laughs> eller hele opptrynet litt forvirrende for min del. Ja, kanskje. Altså, hva? Sånn, altså, hvis altså, utfordringen var å få all del bålse gjort og, og hatt av, hvis jeg hadde hatt den, men ville det ikke vært, liksom, hvis det hadde blitt utvekst penger her, Mm. så hadde jo det vært det mest spisse der, men det virkte ikke som om det var egentlig målet Nei. her.
0: Nei, men det, det er bra ting å påpege. Å si. altså, det var ikke sånn vi så noe betalingsløsning, eller noe vips, eller noe sånt skjer, men, men uh, kanske det heller ikke var, uh, det var bra å droppe det. Altså, ja. Fordi hvis, hvis man, man blir jo veldig fort lett anklaget for å um, ville tjene penger, mm. uh, på en måte en slags cynisk businessperson som uh, dyrker egne interesser. <laughs> Det som var interessant her er jo at altså, det de protesterer mot er lovverket. Jeg skal også vad litt hva de mener. Altså det er en organisasjon som står for at forbudet er i seg selv basert på menneskerettighetsbrudd, og derfor er forbudet i seg selv ikke valid, da, og lener seg på litt sånn juss om det. Så, så i lovverket så er det selvfølgelig forbudt å selge og det å tjene penger på salg, men det er faktisk forbudt å spre det i det hele tatt. Så sånn så trenger du kanskje ikke penger for å gjøre den sivile lydigheten da, som mm. skal foregå. Ett citat fra Aro det jeg tenkte ta med er, altså de har en lang tekst, en pressemelding om dette, så dette jeg har tatt ut er bare et, et bittelitt sitat, en liten halvsetning. Der står det, uansett om politikerne blir enige om avkriminalisering av en viss mengde rusmidler, forblir tilbud og etterspørsel forvridd til en offer- og overgriperkontekst. Mm. Og jeg liker det sitatet. Jeg synes det er bra, altså. Mm. Det er jo selvfølgelig i sammenheng med rusreformen som falt. Da hadde vi, om den ble gjennomført, likevel hatt dette problemet med ja. tilbud av etterspørsel, at det finns et marked, og at det på en måte ignoreres, og at man straffer alle involverte.
1: Der er jo også i lovverket er jo det at på den måten som dette nå gjennomføres på i den grad det kan sies å gjennomføres men den mm. måten kampen blir tatt på mm. og det har jo vi snakket om før også, er det er jo det at man starter med avkriminalisering og så er langtidsperspektivet for enkelte som har lyst til å si det høyt mm. det er jo ikke alle involvert i debatten som er så interessert i å si det høyt, men Nei. det er jo over tid et mål om å i hvert fall få legalisert hasj, ja. det er ganske opp i dagen men problemet med å det på den måten som den offentlige mest sannsynlige strategin er, som var gjennom rusforformen og støtte apparat og sånt der, mm. er jo det at man, når man avkriminaliserer, så er man nødt til å legge igjen uh, liksom det, det kriminelle ansvaret på supply-kjeden, sant? Ja, sant? Så ja, det er etisk sett urimelig å gjøre noen automatisk til en overgriper i lovens øyne med å være, med å være selger. Mm. Men samtidig så er jo jussen egentlig ganske klar på at når man har først falt, altså, altså logiken er jo det at når det er ulovlig å omsette det, mm. så har du også ervervet deg det ulovlig. Sant? Så det er sånn selv om selve handlingen og selger en joint til innkjøpspris til noen andre egentlig ikke er en, en stor greie, mm. så er du i lovens øyne fremdeles en del av egentlig en, en mafiasupply-kjeder, ja. eh, som er juridisk sett ganske vanskelig å nøste opp, eh, som du kan utfordre på mange forskjellige måter, men jeg vet ikke om liksom jussen der nødvendigvis er så jævlig uh, uredelig med tanke på hva som har vært utgangspunktet for hvorfor det har blitt sånn, hvis du skjønner. Uh. Ja, ja,
0: nei, absolutt. Og, og jeg tror også det understreker at uh, akkriminalisering egentlig ikke løser så veldig mye av de mm. problemene vi har. En start. Jeg har mm. lyst, å, lyst si mer om det skjer, dette med akkriminalisering mot legalisering, altså, uh, for det har vært kanskje litt underkommunisert i vår del av bevegelsen. Men jeg tenkte bare ta ferdig vad som skjer i denne videoen. Altså, uh, det er en, uh, en modig fyr som... Uh, da går frem og får en joint av Mikkelsen, fyrer den opp, det kommer en stor røyksky, da kommer politiet også, og det røykskyen er på en måte veldig nærme politimannen, nesten i ansiktet hans, og så kommer politimannen bort, og så skal han ta jointen, og, og politiet opptrer veldig ryddig, vil jeg forresten understreke der. Men så blir han på avbrutt av en fyr som filmer, som ber om tjenestenummeret hans, Mm. Og da gjør politimannen det rette, nemlig å nedprioritere jointen og heller finne frem skiltet og vise det, og si tallet høyt, og i det han gjør det så forsvinner jointen. Mm. Så den blir aldri beslaglagt, og etter hva jeg har hørt så blir heller ikke han som røyka eller kjøpt eller hva han gjør, arrestert eller anmeldt den eneste som ble anmeldt var Røymer Karlsen og Arod, som også ønsket dette, slik at de kan ta det til retten. De vil jo selvfølgelig da ikke vete noe forelegg. Eller nei, det er jo for alt det. Det er kult. kult. Ja. Veldig, veldig kult.
1: Ja. Og, og veldig tydelig at politiet i denne settingen her har skjønt verdien av gode, gode presse-skikk, holdt absolut. si. Ja, absolutt. Altså, ikke, for Guds skyld, ikke gjør rart og brutalt når det står masse folk å, å filme. Ja, det, er, det, er sant. Altså, det er en tid hvor det og på
0: en måte røyke weed i ansiktet til politiet foran kamera, ville vært noe de så på som kjempeviktig, at nå skal vi i hvert fall til ha den hardt da, mm. foran samme kamera, så vet alle hva som, yeah. da sender det gode signaler. Men det som skjedde här var det med helt motsatte, og som også var veldig fint å se, at politiet nedprioriterte den bruken, Mm. Uh, for å heller fokusere på det som skulle skje.
1: Ja, og så er det jo, nå må vi jo samtidig, sant, altså, da, og dette har ikke noe som helst med saken å gjøre, egentlig nå bare bruker jeg det som heter et kjapt uh, kontra-eksempel, bare som om politi generelt, så ja. har du denne saken som nå uh, var oppe, det er nå denne uken her, uh, samme uken som episoden kom ut, ish, så var det det at det var uh, en video, overvåkningsvideo av en politimann som sparket en anholdt uh, tannåring. Ja som ikke gjorde motstand Stemmer. i hodet antagelig. Som den eneste tingen jeg vil da, grunnt at jeg trekker det frem, er at der ser du en, en type handling under en omstendighet der det ikke er masse anstendige, Mm. voksen personer som står og filmer mm. så kan du si hvor mye du om den crowden som stod rundt den boden der, men relativt sett så står det en gjeng med veldig relativt høflige og greie ja, voksne ja, ja. folk å filme, sant? Lydig. Ja, men med en gang kameraet ikke er der og det er litt minoritetsungdom inne og så er det ikke sånn at den ungdommen var helt skyldfri i den situationen uh, som var forbudt at han ble anholdt, men likevel det er ikke greit å sparke folk som ligger nei, 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 nede. Nei, nede Nå du, du misforstår meg rett, det var faktisk ikke at jeg sa at han burde bli i det hele tatt, men det er det er alltid den unnskyldningen folk bruker for politivål, at ja. de var ikke anstendige nok. Absolutt. Så det er med øyet som ser, og det er hvem som ser, hvem er det som dokumenterer, hvem er det som er privilegiert det. Mm. Men dette er et bra tegn på den siden av politiet som liksom anstendigheten har fokuset på da. Absolutt
0: altså. Og om altså, den beste politifolka i verden, det er de som blir filmet. Og mm. jeg, jeg skulle ønske de hadde kamera på, på draktene sine. Ja. Ikke bare en kvitteringstjeneste, kom igjen, han kommer til å fake det som faen. Jeg <laughs> så lett i forhold til et kamera da. Kamera må du skru eller jukse med.
1: I hvert fall med tanke på hvor mye erfaring politiet har med folk som jukser med kvitteringer. <laughs>
0: Midt oppe i partisagnalen. Ja, litt mer kvitteringer, tenker Det blir bra. Men jeg vil si noe om dette med avkriminalisering og legalisering, fordi i vår side av debatten så har vi ikke trengt å ta så mye av det. Vi har bare trengt å ruspolitisk, så holder det for oss å si at det vi har er helt jævlig. Straff, skader, vi burde ha noe annet. Men det betyder at vi har på vår sida av debatten hatt en väldigt stor gjeng som på en måte er veldig enige nå, men det er også fordi vi har ikke måttet diskutere hva slags regulering, om legalisering eller ikke, og så videre. Og jeg tror vi har ganske mange veldig radikale blant oss, og så har vi noen litt syndige, så den dagen vi må ta den debatten, så kan det vi plutselig ikke er så enige lenger.
1: Nei, det er, jo, det er jo veldig tydelig når du ser på visse segmenter av sosiale medier at yeah. her er det en, altså å si sjøoverband, det er jo, i, <laughs> det er jo og, ja. un, under, under litt, for det er ligesom, det er alt mulig. Ja. Det er liksom det er alt fra anerkjente jurister til ganske kurieøse typer, og, og en ting er jo at det er jo ikke en forent bevegelse på den måten i utgangspunktet, men la nu nå si at vi hypotetisk sett en dag kommer til legaliseringsbiten, mm -hmm. så kommer det til å være en god del i på dette feltet, ressurssterke stemme, som kommer til å være på en, en fløy som ikke jeg nødvendigvis ville vært enig i, for eksempel. Som ville vært for en mye mer liberal polordning holdt det på, siden det jeg kanskje ville vært konfrontisert med. Ja. Og den debatten kommer til bli helt
0: kokobananas. Det er det jeg også oss. ass. Og, og den kommer jo i forkant av en eventuell legalisering, ikke Vi ja. må jo på en eller annen måte gruppere oss for å få det politisk gjennom, og det kan bli uh, morsomt. Altså avkriminalisering løser det enkleste, som er at straff er helt jævlig og ødelegger alt. Uh, men men det, det er mer som ødelegger. Mm. <laughs> og uh, legalisering, altså innenfor legalisering så finner du fløyer, og det går da uh, fra helt, komplett uregulert frislipp, som det heter i, i avholdsfolksvokabular, uh, til eh, en kjempestrenge regulering. Du må selge sånn og sånn og sånn. En viktig ting med forskjellen på avkriminalisering og legalisering er at avkriminalisering fjerner jo straffen, som sagt, som er liksom det viktigste av alt. Men eh, det forblir en del problemer. Altså, disse rusmidlene er jo i samfunnet allerede, og en avkriminalisering inlemmer dem ikke. Vi tar ikke kontroll over dem. Så vi har disse enorme svarte markedene som er der, og, og folk vet jo ikke nok om rusmidler. Ikke sant? Så folk som tar kokain vet ikke at det er dårlig for hjertet. Så kanskje vi kunne hatt myndigheter, som sa ikke ta amfetamin for nært leggetid, kanskje vi i stedet, så hadde man på en måte fått mer informasjon som kunne hjulpet folk, men det går ikke med akriminalisering, for der er det fortsatt helt kriminellt og så videre. En annen ting, altså folk vil jo ikke innlemme disse stoffene i samfunnet, de vil holde dem på siden, men det skaper også som Med en legalisering, så ville du også kunne fått grenseverdier på disse stoffene. Det har vi i medisinen, men vi har det også på sigaretter, for eksempel. Nikotin er kjempefarlig i sin rene form, derfor så har vi kun 1 milligram nikotin per sigarett. Mm. Det er en fastsatt grense. Du får ikke lov å gå så noe mye høyere. Det samme gjelder alkohol uh, i sin reneste form, kjempefarlig, dødelig, giftig, men vi klarer å regulere på grund av grenseverdier. 4,7 på pils og 40 på pole og så videre. Så, så hvis vi vil ha kontroll, uh, så er ikke avkriminalisering nok. Nej. Men så spørs det da, om folk vil det, og Karl Hart, som inspirerer mig i disse budskapene, han har jo også sagt at han, grunnen til at han har vært mest aktiv på avkriminaliseringssaken, er jo fordi at han mener landet er for ignorant, altså USA er for ignorant de å drugs De har aldrig hatt en voksen samtal om det. Og de ville trolig kunne skadet seg hvis du bare uh, innførte en legalisering fra i morgen av. Ja,
1: og så er jo da spørsmålet hvor overførbart disse tingene er til andre land og det alt det der. Og jeg vil jo si at Norge på et nivå er mer modent enn USA til å ta ja, på ja, bedre forutsetninger Hvis vi først kom till det punktet ja. Så tror jeg vi har i hvert fall muligheten til å, Altså, vi, fordi at vi har, vi har Det er noe med den norske pietismen Som gjør at vi Vi, vi er ikke sånn at med en gang noe er greit Så hiver vi oss over det sånn All will nilly Med mindre det er sånn sparkesykler Og <laughs> fyller og sånt Ja, men, men, vi sier det hele
0: tiden Men vi gjør det egentlig ikke Nei, nei Jeg tror ikke gjort
1: det Nei, nei, men, men bare den ideen om at uh, Vi er anstendige mennesker uh, Tror jeg kanskje kunne ja. gjort at vi kunne potensielt Hatt en litt bedre diskusjon Men jeg er også egentlig enig i, så det er jo derfor argumentet er i den rekkefølgen der, fordi at ved å så avdekker man nye problemer mm. som man ikke får tilgang på i debatten sånn som den er per dagstato. Ja. Så som strategi helt kurant, man jeg er også da har vært litt på den siden at jeg foretrekker faktisk å si høyt at ja, jeg er for regulering. En gang iblant så er jeg veldig glad i å si det. Ja. Eh, fordi det er litt nytteverdi i å fortsatt være pittelitt litt left of center right of central mm -hmm. hvor faen du med en gang man har alt for mye kakling om en konkret ting for lenge så forsvinner litt av poenget. Altså ja. hva var det egentlig vi snakket om nå igjen? Mm. Altså hva er det liksom den lengre linjen her? Og nå har vi jo snakket oss litt vekk fra, fra poenget, men jeg synes det er en litt sånn interessant som det går an å kanskje trekke noen litt lengre linjer over tid. Ja, det gjør tid, altså. det. det.
0: Og så er det et litt sånn internasjonalt initiativ også, med tanke på at FN og VO og flere har, har anbefalt i greiene, så har man plutselig masse støtte i ryggen. Og vi gir det til Arod, som er veldig sånn konsekvente på det. Altså, de er en... Jeg vet ikke om de bruker L-ordet så mye, men det er legalisering de driver med. Mm. De, jeg, jeg kjenner ikke nok til dem til å vite om de, om de ønsker frislipp, men jeg, ut fra så kan jeg nesten se det litt for meg at de ønsker minst mulig regulering. De er i hvert fall ikke väldigt eh, positivt i sin omtale om regulering. Men alle respekt till det. Altså, jeg, jeg føler at med avkriminalisering så får du mindre kaos. Eh, med legalisering, eller urskyld, regulering, eh, så får du kontroll. Og så er spørsmålet egentlig hva vi mest vill ha. Men... Eh, Ingen tvil om at vi har en kjempelang vei å gå i, i Norge eh, Sånn sett er det jo desto kulere det Aarod har gjort Desto modere Altså retten til å dele, selge, spre Den er vi veldig langt unna å få Selv om vi burde ha den, trolig Og fra å snakke om straff for cannabis Så skal vi snakke om straff for cannabis For eh, her har vi en nyhetssak Som jeg synes var eh, hyggelig Tross alt Den er fra i går Altså 20. september Gjett hvilken dag det i dag Uh, og da, I dag
1: er 20. september Nei,
0: det var det godt ja. uh, Men uh, en uh, godeste Replisa. Lars Rasmussen Er altså en, uh, en fet fyr Vil jeg si, når jeg ser på bildene han er ganske rokka um, I dagbladet så står det Lars 61 slapp fengsel Lars Rasmussen ble dømt til fengsel for dyrking av cannabis da han anket saken slapp han og stuper straffenivået for rusbrukere. Dette handler jo rett og slett om at norske domstoler har øh, lagt øh, seg på en mer tilgivende linje når det kommer til å vurdere straffeutmåling i sånne saker. Og vi kan jo bare begynne med det at juli ble Lars Rasmussen tatt for å dyrke cannabis hjemme. Han sier det er første gang han gjorde det. Han hadde fire-fem planter eller noe sånt. Han har store medisinske behov som han kan dekke med cannabis. Han har smerter altså, eh, og han har ikke råd til den nåværende legale løsningen. Det han først ble dømt til var ubetinget fengsel i 21 dager. Han skal sitte i fengsel i tre uker. Altså, det, er, det er litt av et sted å begynne, altså.
1: Hva var, hva var plagene hans? Det var beina. Ja,
0: eh, si. han hadde et hjerneslag som hadde gjort ham delvis lammet i beina. Mm. Første gang han dyrket weed, og så har han sikkert snakket om det til folk, og så har noen tysta på ham, så ja. de kom hjem og hadde hørt om dette her. Ja, jeg,
1: jeg synes det er litt... Altså, sånn Bara bara det at han gjorde det. Jag syns ja. det är liksom en sånn koslig norsk eh, gör det själv eh, spirit. Ja. Som en sån här sån sitter hemma mm. och har hört lite om, han har plockat upp lite information och ja. läst sig upp, ja, ja. köpt in utstyr, ja. gjort allt riktigt, har et till skjul. Ja, han er, <laughs> Å, han noen... Det var nog så här, massor behov. Ja, ja det, det sånn, hadde han snickrat en fågelkasse. Ja brukt akkurat disse ressursene eller, eller, eller altså varme lampe og sånt og sier så at han ruget ut egne kyllinger fordi han trengte hønsekraft til liksom, potpuri igjen for å lindre sånn at det var den her greien måten man må, må spise sånn hønse, hønsesuppe hvis du er syk, at ja. det skal være så lindrende sånn at altså, hadde det hadde bare vært en solskinn sak, sant? Så bare fordi at det er noen jævla plante så skal politiet komme og være nesevise mot han kan in han inn for retten. Absolutt altså.
0: Det, er, er, det domstolen til å stoppe galskapen. Altså, for, for en hyggelig fyr. men mener, hvis du leser denne artiklen, la meg bare se ut det som blir fortalt her om dette er en fyr som burde sitte tre uker i fengsel har gjort. Altså, politiet kom på døren hans i morgen for et år siden, da satt han ute og drakk kaffe. De, for, de sa da at han hadde fått, de hadde fått tips om at han dyrka weed. Mm. Han la sig flat med en gang, altså han sa en liten utobod med planter, søtt. Eh, de hadde konfiskert plantene, lampene, varmeovner og annet utstyr. Dette med ovner er rart, men nei, det var ute. Han fikk høre at det var veldig kriminellt, og de rannsaket leiligheten hans, så når han kom i retten, så sa de at dette er veldig alvorlig, og da han hadde han et produksjonspotensial på 120 gram cannabis. Så jeg må bare si, selv for en person, fucking ingenting. Sorry, ass, altså, det er kjempelite for en medisinsk pasient.
1: <laughs> og i hvert fall med taket på hvor mye tid han må ha brukt på å komme til det stadiet. Jeg vil vel tippe at prisen per plante er skyhøy. Hadde han kjøpt det på gaten, ville han jo mer sannsynlig fått det billigere enn det han, han oppnå ja, ja, ja. å bruke der av egne.
0: Og det är ju alltså alltså 120 g cannabis det är ja, helt og, minimalt
1: Og det är ju då eh som maximerar Mm. så det, det forteller jo meg at det mest sannsynlig var et mindre potensiale for de tar jo plantematerialet som egentlig bare kan brukes til kompost og den ja. type ting
0: Ja, nettopp. altså før så veide de jo krukka på rettene og alt, ikke sant altså det, jo, det har vært helt skandal Det er rettens anslag, 120 gram cannabis men vi kan anta at de ikke vet hva faen de snakker om mm. vi kan faktisk det, og jeg må også si det altså, jeg får inntrykk av at han ble tatt med planter som ikke var blomstret ferdig, mm. da er det fuck all med virkestoff i de plantene det kommer i siste fase av plantens liv så, så hvis du blir dømt for en liksom, fremtidig weed det han ble tatt med var ikke drugs, eller sånn, det er en plante, han har brutt loven,
1: men han har ikke hatt 120 gram hvid, altså. det er jo liksom å spekulere i det. Det som jeg synes også er litt det er at jeg synes jo at politiet burde eventuelt kunne sannsynliggjøre om han var flink nok til å klare det han prøvde på. Mm. For det burde jo ha noe å spille inn ja, ja. på straffutmålingen. Ja,
0: det er første
1: groven hans. Ja. <laughs> så da opp, så blir det gram. <laughs> ja, bare masse handplante som står og har en sånn gay orgy. <laughs>
0: Men det er, det er en glad sak dette, altså, han hadde blitt anbefalt å ikke anke saken, for da ville han trolig få mer straff, men Lars gjorde det likevel. Han kontaktet Brynjær Meling, shout out, <laughs> til Krekars advokat. Han, tre dager etter at han sendte saken til Meling, så snudde Gulatingen lagmannsrett, og ga han altså en betinget straff som betyr at han slipper å zone. Jeg synes fortsatt det er jævlig strengt, men det at denne fyren med tidligere hjerneslag, masse smerter, kjempesøt, legger sig flat, gjør alt han skal, må juble for å slippe fengsel. Mm. Gjør meg fortsatt rasende. Det er ikke bra nok. Og de vil vektlegge helseplagen hans. Hvorfor skjedde ikke det i fucking tingretten da? Var det bare lagmannsretten som trodde på at han hadde vondt, eller?
1: Det, det er så mye rart der. Her, jeg, kunne de ikke bare konfiskert plantene? Mm. <laughs> liksom på et tidspunkt må du jo faktisk introdusere i dessa disse sakskompleksene her, sannsynligheten for videre kriminell handling. Og hvis, ja, det, det, han fyren her virker bare, det er ikke Pablo Esko bare dette hey altså, det baby, det, det er ikke engang jeg er God Olsen, det er, ja, Lars. <laughs> ikke sant? Han eller oss? Og, altså, at
0: Brynja Meling, som selvfølgelig bare skal få skryt her, må, må si ting, altså, citat, en person som har store helsemessige utfordringer med bland annet store smerter, og som forsøker å lindre dette med egenproduksert cannabis, har ingenting i et fengsel å gjøre. Dette er, Uh, altså, selv om Meling åpenbart er en genial mann Så er jo dette noe en seksåring kunne sagt mm. Det makes perfect fucking sense Og henviser en til Høyestrett Som da tog grep i juli i år Da de fastslo at citat, Synet på straffereaksjonene for rusavhengig har endret seg citat Slutt Og dette skal da legges vekt på uh, da, Etter det så har straffenivået til narkotikaforbrytelser stupt uh, Jeg vet ikke om de gjorde det i denne tingretten her Og de kan jo kanske oppdatere sig hvis ikke Drit i å dømme gamle folk Til fucking fengsel for bullshit Uh, men det uh, er godt å se at uh, norske domstoler, i hvert fall fra lagmannsrettsnivå og oppover, har fått med seg at det er umenneskelig å følge disse strafferammene som politikerne har fått feige til å endre på. Yes. Da, Lars, takk for at du anka. Du er rå, Lars. Shoutouts fra oss. Ikke noe fengsel, ass. Bli hjemme. Slappa. Og nå anoid. Drit i dem. Vi oppfører ikke til
1: døgs. Ikke en gang for Lars.
0: Nei, vi, vi gjør som nyhetene. Wrapper det opp med en glassak.
1: Ja, og uh, då har vi jo vært igjennom, uh, startet litt mørkt, avsluttet litt lyst, og uh, det er jo litt sånn som årstiden vår
0: også. Mm, så har vi Vi lever med sola, vi lever med årstiden.
1: Det er, er ikke vi snart uh, on the course for uh, den obligatoriske julene kjip-episoden vår snart. Oi, 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 kommer. Ja, Jeg
0: begynner å føle på det allerede.
1: Julene for kjip. Ja. Så
0: ja da, folkens, takk for at dere var med oss nok en episode. Hvis det kommer til å være like boblette på neste, vi har også en Patreon, patreon.com slash podcast om rus. Sjekk oss ut. Yes. Og send oss gjerne e-post på podcast at gmail.com hvis du har skryt eller annet sprøtt å melde. Vi liker å lese alt sammen.
1: Ja, vi er ikke så interessert i de tilbudene som noen ganger kom inn der. <laughs> Imseart, men altså... De leses. Ja, de leses. Altså... Hvis vi ikke svarer, så er det litt fordi at vi ikke helt vet hvordan vi skal svare, men vi tar det med godt humør, altså. Ja. Så det er jo et eller annet der. Men, men fortsett med det, altså. Fortsett. Takk for oss. ha
0: en bra igjen. Ha det godt.